0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, le podcast qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer et aujourd'hui j'ai rencontré Benjamin Perrenet, fondateur du centre de formation Aflocat. Comment lance-t-on un organisme de formation avant 25 ans Comment gère-t-on un fort développement Comment la recherche et développement peut être au service de la Corse Nous verrons tout ça dans cet épisode. Bonne écoute. Peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Benjamin Pérennet, j'ai 37 ans et je suis le dirigeant d'Aflocat. Alors moi j'ai été euh, lycéen d'abord à Sartène, puis j'ai suivi des études de, de mathématiques à l'université de Corse, puis euh, j'ai fait une licence d'informatique, et un master d'intégration des systèmes d'information, donc toujours dans l'informatique. Euh, J'ai ensuite travaillé dans une société qui s'appelait Duo Apps, qui avait été fondée par un de mes amis qui s'appelle Dume Siachi et qui euh, est devenu par la suite Good Barber. Euh, alors j'y ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Euh, deux choses principalement. La première, c'est que j'avais pas du tout envie de passer ma vie derrière un écran à taper des lignes de code. Et la deuxième, j'ai eu la chance de, de vivre dans un écosystème qui s'appelle Campus Plex et qui était une fourmilière à idées où euh, j'allais dire la fibre entrepreneuriale vraiment euh, j'allais dire transpirée par, enfin, par tous les ports, dire, tous les acteurs étaient des entrepreneurs nés. Et du coup, ça m'a donné envie de créer une entreprise à mon tour. Et c'est comme ça que, chemin faisant, l'idée de créer Aflocat m'est venue.
0: Tu n'as pas toujours voulu entreprendre
1: Non, moi je fais partie de ces gens qui ne savaient pas ce qu'ils feraient quand ils seraient grands. Et qui, euh, je, je dis souvent en rigolant que mon, mon parcours professionnel est une suite d'erreurs d'orientation, ce qui est plus ou moins la preuve que ben, l'orientation c'est important mais ça ne définit pas non plus une carrière. Euh, moi, j'ai fait de l'informatique un peu par défaut. Euh, alors ça, a, ça m'a plu. Hein. Je, je ne renie pas ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment plu. Euh, néanmoins, euh, je savais pas du tout que j'allais créer une entreprise et je savais pas non plus que je ferais de l'informatique. Pour autant. Euh, si je n'avais pas fait d'informatique on n'aurait jamais créé l'école d'informatique et euh, cette école d'informatique nous aurait jamais permis de créer l'école d'ingénieur derrière donc euh, même si c'est une erreur d'orientation ça donne quand même un sens au parcours et, euh, et ça nous a permis d'explorer des... des des chemins qu'on n'aurait jamais, euh, jamais explorés sans ça. L'idée de l'organisme de formation, il était beaucoup plus égoïste à la base, euh, puisque dans, en, comme toute démarche, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait, et le fait de transmettre c'est quelque chose qui me, qui me plaisait, et pourtant... J'avais n'avais pas envie d'entrer dans l'éducation nationale, ma mère est enseignante, euh, mon père était formateur professionnel et c'est sans doute lui qui m'a beaucoup inspiré dans l'idée de la création d'Aflocat. Euh, non, l'idée c'était de dire qu'il n'y avait pas d'organisme de formation euh, privé qui faisait de la formation continue en Corse. Et l'idée, c'était de dire, eh bien, souvent, les, les, euh, les salariés sont obligés de partir pour aller se former sur le continent, sur des organismes. À l'époque, c'était, bon, c'est toujours, hein, mais des très grandes structures comme Ségos, comme Demos, qui partaient, et des salariés partaient sur le continent. On s'est dit, bah, ce serait intéressant de créer un organisme de formation sur la Corse qui puisse répondre aux besoins des salariés. Euh, ça, ça c'était le concept de départ, avec comme idée de dire, bah, puisque... Euh, les salariés sont obligés de partir, du coup ça augmente les frais de déplacement, ça augmente les frais, et donc du coup les salariés Corse font moins de formation. Et donc l'idée c'est de dire, ben, si on arrive à créer un organisme de formation de qualité sur le territoire, peut-être qu'on réussira à former davantage sur le territoire et à améliorer les compétences sur le poste de travail. Au début on est très axé sur les salariés en emploi, euh, c'est par la suite qu'on va aller vers d'autres secteurs d'activité, notamment l'enseignement supérieur. Alors, Aflocat, euh, je le crée en 2010, euh, en mai 2010. Euh, ensuite, à partir de 2013, on a une opportunité encore liée au hasard, puisque on reçoit un Enfin, on reçoit du courrier chez un de nos concurrents qui nous appelle et qui nous dit bah, « si, euh, si ça vous intéresse, j'ai reçu votre courrier, est-ce que ça vous dirait qu'on qu échange, qu'on se rencontre ?» Du coup, assez naturellement, j'y suis allé. La personne, c'était la directrice de l'organisme Academia à l'époque, qui faisait de la formation continue, principalement sur les langues, et, euh, et euh, également... Euh, du soutien scolaire. Donc du coup, on a échangé, et puis et cette personne nous dit qu'elle qu voulait arrêter euh, et qu'elle allait revendre son organisme, et comme euh, il était juste à côté, on s'est dit que ce serait intéressant pour nous de pouvoir euh, élargir notre activité, et de racheter cet organisme, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a, euh, on a très vite euh, scindé cet organisme, en tout cas restructuré cet organisme, c'est-à-dire qu'on a intégré les, euh, le, la branche euh, formation continue d'Academia au sein d'Afflocat et on a développé... Euh, la, le, le soutien scolaire en créant des, des modèles de cours un peu différents donc on avait toujours l'étude mais on avait ensuite des petits cours de préparation au bac, des stages, des petites choses comme ça qui ont bien fonctionné puisque c'était une entreprise qui était en difficulté et qu'on a, qu a réussi à, à redynamiser et puis à partir de là, on, ça nous a aussi donné l'idée de se dire, ben en fait, si on veut avoir un impact réel sur la région, ben finalement, ce n'est pas sur les salariés qu'il faut travailler, c'est sur les jeunes. Et donc du coup, euh, on a toujours eu dans notre philosophie l'idée de contribuer au développement économique du territoire. Alors d'abord par la formation des salariés, puis on s'est rendu compte assez vite que finalement, c'était un levier d'action qui était certes nécessaire, mais insuffisant. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut maximiser cet impact-là et euh, bon, à cette époque là j'ai euh, 25 ans donc du coup la jeunesse c'est quand même quelque chose qui me, qui me parle vraiment et je me dis bah, on peut essayer d'avoir un impact sur ces jeunes puisqu'il y a encore finalement plein de champs de, de, de formation qui sont pas couverts et c'est comme ça qu'on travaille sur euh, ben, un certain nombre de formations préqualifiantes préparatoires dans un premier temps puis euh, dans un second temps des formations diplômantes notamment dans le domaine de l'informatique on y revient et dans le domaine du commerce et du management. Mon père a été et mes parents, de façon générale, ont été très aidantes. Il faut savoir que quand on, a, quand on crée Aflocat, j'ai 23 ans, euh, j'ai finalement assez peu d'expérience professionnelle, puisque j'ai travaillé 6 mois chez Good Barber, et avant ça j'étais étudiant. Donc j'ai été beaucoup soutenu par mes parents dans le processus de création. Je crois que la M3E à l'époque n'existait pas encore, vous venez de se créer. Euh, du coup, euh, en tout cas, je n'en avais pas entendu parler. Euh, du coup, euh, mes parents m'ont beaucoup aidé, puisque c'est eux qui ont clairement subvenu à mes besoins. Les deux premières années de création d'Aflocat, je j'avais ben, pas de quoi me sortir un salaire, donc euh, j'ai prolongé ma vie estudiantine euh, en au crochet de mes parents. Euh, du coup, non, non, ils m'ont beaucoup soutenu et mon père a été associé dès le début de la création. Il m'a soutenu moralement, il m'a soutenu euh, stratégiquement puisqu'il m'a aidé beaucoup à, à poser et à penser la stratégie de l'entreprise le, dans, les, dans les premières années. Donc, mon père était associé dès le début. La gouvernance de l'organisme a beaucoup changé, mais euh, oui, en tout cas, dans les premières années, mon père était, euh, était mon, j'allais dire, mon sparring partner. Oui. Voilà. Et il est toujours d'ailleurs, mais, mais de façon plus, plus informelle aujourd'hui, voilà, puisqu'on a des organes de gouvernance où on a associé. Donc déjà, on a créé des comités d'orientation stratégique dans lesquels sont associés des entreprises partenaires. On a euh, bien évidemment créé un codir au sein de l'établissement où les, où les membres du codir font et posent la stratégie.
0: Comment s'est passé le pivot et la phase de croissance
1: C'est alors. En 2013, on ne pivote pas exactement. C'est-à-dire qu'en en fait, on élargit le panel. Euh, on, on, on a deux activités. Une activité qui est portée par une société qui s'appelle Academia, une, euh, une activité qui est portée par euh, Aflocat. Aflocat, donc, de ce mélange des publics, naît une, des, une idée qui est de créer des formations qui sont des, des Poursuite d'études pour les étudiants. Euh, mais on n'est pas encore dans un... D'ailleurs, on n'a jamais vraiment été dans un pivot, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment abandonné aucun des axes sur lesquels on travaillait. Euh, mais en tout cas, on a... Euh, et progressivement, on a... Euh, axer nos efforts plus sur la jeunesse que sur la formation continue, sans jamais arrêter la formation continue, parce que c'est une activité qu'on a encore, et aujourd'hui, ça représente une part non négligeable de notre activité. Euh, néanmoins, on a effectivement euh, ces deux publics qui se côtoient, c'est-à-dire le public des salariés et le public jeune, euh, au sein de l'établissement, ce qui est toujours le cas, et euh, on se dit qu'il est important de créer des formations euh, diplômantes par la suite, c'est ce qu'on fait en 2017. Mais du coup, comme on élargit et qu'on est en croissance, on est confronté à une problématique de mur et du coup on se dit bah, comment est-ce qu'on fait pour trouver un espace à l'époque on n'a pas beaucoup hein. je crois qu'on doit avoir 150 mètres carrés de locaux et on se dit bon ben bah, là maintenant on est très à l'étroit il faut qu'on trouve des locaux qui soient plus, euh, plus grands et euh, on, trouve, euh, enfin, on trouve un local à Baleone qu'on achète et euh, on a longtemps cherché en centre-ville mais malheureusement à cette époque-là on ne trouve rien en centre-ville ou à des prix qui ne nous permettent pas d'acquérir donc du coup on, on décide de sortir de la ville et cette décision nous impose de revendre le département euh, soutien scolaire qui s'appelle toujours Academia parce que euh, eh bien, cette activité elle ne tient que parce qu'elle est en centre-ville si vous la délocalisez ben de suite, ben avec les problématiques de circulation, ben vous n'avez plus la possibilité d'avoir les jeunes dans, dans vos murs. Du coup, nous, cette activité nous allait bien, parce que la journée, on avait les formations, et le, le soir, on avait euh, le soutien scolaire. Donc, du coup, ça nous permettait d'optimiser euh, euh, nos espaces de formation, puisque on avait une activité qui était une activité complémentaire. À partir de 2016, donc, on trouve ces locaux, on investit dans les locaux, donc on revend Academia pour pouvoir déménager et on arrive à Baleone. On prend à l'époque euh, des locaux d'une superficie de 300 mètres carrés, ce qui nous semble être immense et on se dit bon, de toute façon on mettra des années avant de les remplir et deux ans plus tard on est obligé de racheter le local encore à côté et aujourd'hui on a toujours des problématiques d'espace puisqu'on a depuis ouvert Bastia on a encore pris des locaux et d'ailleurs on a transité par la M3E parce qu'effectivement on a eu à un moment donné des, des problématiques de locaux et la M3E nous a amené une solution temporaire enfin temporaire on est resté quand même un an et demi mais, euh, mais oui ça a été une, une, solution, une solution importante pour nous parce qu'on a toujours des problèmes de croissance euh, en termes de locaux en fait on a essayé je, je dis bien essayer parce que c'est on peut toujours faire des, des plans prévisionnels et ça se passe pas toujours comme on prévoit mais on a toujours essayé de prévoir la croissance et de penser la croissance c'est à dire que notre modèle c'était de dire on fait euh, on fait des cycles de trois ans deux ans de croissance un an de stabilisation et ensuite on repart sur des cycles de trois ans euh, l'idée c'était parce que quand on, on fait de la croissance c'est euh, toujours très euh, très stimulant, mais c'est aussi très prenant et très chronophage et très fatigant pour les équipes. Donc l'idée, c'était de se dire, on va euh, avoir... Et puis surtout, si on ne vous prenait pas le temps de vous consolider ce que vous avez fait, vous, avez, vous prenez le risque de baisser en qualité et donc de ne pas euh, avoir, euh, j'allais dire, les résultats attendus et d'avoir une croissance qui est éphémère. Donc du coup, on s'était dit, on va essayer de penser ça en disant, ben, on a un, un an de prospection, on essaie d'analyser le marché, un an où on déploie et on pense des programmes et un an où on les, euh, un an où on les euh, stabilise. Ça, c'est quelque chose qui a fonctionné assez bien jusque 2017, 2019, enfin 2018-2019, et à partir de 2019, on avait changé un petit peu l'organisation, c'est-à-dire qu'on s'était répartis en différents pôles, et du coup, on faisait donc les pôles qui sont des écoles, en fait, puisqu'en fait, on avait des thématiques de formation, l'informatique, le commerce, le management, euh, le médico-social, et la langue corse, parce que, depuis 2012, on fait des formations en langue corse, et on a toujours, euh, toujours été très investi dans ce, dans ce secteur-là. Et l'idée, c'était de dire, eh bien, on va travailler non plus la croissance par cycle de trois ans, on va garder cette notion de cycle, mais par contre, on va appliquer ces cycles à chaque pôle de formation. C'est comme ça qu'on a l'idée de créer les écoles, euh, donc qui s'appellent ESIA, ECMA, EMA, donc ESIA pour l'école d'informatique, ECMA pour l'école de commerce et de management, EMA pour l'école des métiers du médico-social, le département Lancorce qui s'appelle AIO, et puis plus récemment MIRA qui est l'école d'ingénieurs en robotique et informatique. Donc ces différentes euh, écoles ont un cycle de croissance qui est toujours de trois ans, mais du coup on a désynchronisé ces cycles de telle sorte à ce qu'on soit toujours sur une phase de croissance.
0: Comment se passe le recrutement des équipes
1: Alors. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses sur les équipes. Euh, alors, le recrutement est un challenge important parce que, bah parce que une équipe, ça se construit. Euh, et donc, une équipe, c'est nécessairement un... un une mayonnaise qui peut euh, prendre très vite et qui peut retomber aussi quelquefois. Et euh, des fois, ça s'accompagne avec les cycles de vie de l'entreprise. C'est-à-dire que des personnes qui se sentaient bien dans une entreprise de 3-4 personnes vont peut-être avoir plus de mal à trouver leur place dans une entreprise de 30-35 personnes. Et donc, du coup, ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Et, et, et trouver sa place dans une entreprise, c'est quelquefois aussi un, un peu long. En tout cas, c'est ce que moi je constate aujourd'hui, c'est que euh, eh bien finalement... Euh, Aflocat a changé, si on a gardé les valeurs, eh ben l'organisation d'Aflocat a changé. Ensuite, on a, euh, j'allais dire des difficultés pour recruter, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour toutes les entreprises. Mais en tout cas, nous, dans des thématiques un peu spécifiques, on a, euh, on a euh, particulièrement euh, d'enjeux de, sur le recrutement de personnes euh, à fort potentiel, c'est notamment le cas sur nos enseignants-chercheurs. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place, j'allais dire, une politique de formation interne, c'est-à-dire gros, on va mettre en place des thèses de doctorat pour pouvoir permettre à des étudiants euh, brillants de poursuivre leur euh, de poursuivre sur un doctorat et ensuite de pouvoir les intégrer dans nos équipes enseignantes puisque en Corse, notamment dans le domaine de la robotique, eh bien on n'a pas de... on a très très peu, en tout cas on n'en a pas trouvé de, de personnes... Euh, euh, enseignants-chercheurs en robotique, donc du coup bah, notre idée c'est de réussir à les former alors bien sûr on a aussi du recrutement exogène mais en tout cas on, on va essayer de, de créer un mini-centre de formation pour nos enseignants-chercheurs alors nous on a, on a une volonté forte de développer euh, la recherche et le développement de façon générale aujourd'hui on a euh, euh, cinq enseignants-chercheurs, un doctorant et un post-doctorant qui font partie de nos, de nos équipes euh, permanentes. Euh, on veut développer la R&D aussi parce que euh, en Corse, très spécifiquement, euh, la euh, le, pourcentage de des, le pourcentage du PIB alloué à la R&D est trois fois moins important que le pourcentage du PIB au niveau national. Et en plus, en Corse, on a deux tiers de la R&D qui est portée par le public et un tiers par le privé, alors qu'au niveau national, c'est l'inverse. Donc on pense qu'il y a effectivement un, un, un accent à mettre sur le développement de la R&D, du transfert technologique sur le territoire, parce que c'est le, le même levier que l'enseignement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de recherche et de développement, c'est difficile d'être compétitif, et si vous n'êtes pas compétitif, c'est difficile d'avoir un développement économique.
0: Est-ce que le développement avait pour vocation d'aider au développement de la Corse
1: euh, Nous, on est, une, on est très clairement ancré sur le territoire. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire on est une, une entreprise corse, on a été créé en Corse. Euh, notre objectif, enfin, notre leitmotiv, c'est le développement économique du territoire par le développement des compétences et la fixation de ces compétences sur le territoire. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Nous, on pense que la Corse ne pourra s'émanciper que si elle, si elle est une puissance économique. C'est le, le poids de la Catalogne en Espagne, c'est le poids du Pays Basque en Espagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez revendiquer une identité, eh bien, il faut que vous ayez les moyens de la revendiquer. Et pour, revendiquer, enfin, pour avoir les moyens de revendiquer cette identité, il faut que vous ayez une puissance économique. Donc nous, notre idée, c'est celle-ci, c'est de dire, eh bien, si on veut que la Corse puisse revendiquer son identité, l'affirmer et se suffire à elle-même dans cette identité, enfin, pas se suffire à elle-même, en tout cas, être suffisamment forte pour ne pas avoir peur de son identité. Je veux dire, il faut qu'elle ait un pouvoir économique à côté. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, euh, travaillons au développement des compétences pour pouvoir développer l'économie du territoire. Ça ne veut pas dire oublier ses valeurs culturelles. Bien au contraire, c'est pour ça qu'on est très investi dans la langue corse. C'est pour ça qu'on fait en forme, je crois, quelque chose comme 250 ou 300 personnes par an sur la sur la langue corse. Mais du coup l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à euh, développer cette euh, euh, enfin à développer à contribuer au développement euh, de, de l'économie corse et pour nous ça passe nécessairement par la formation des jeunes sur le territoire. Alors je vais vous donner deux trois chiffres et puis après après j'arrête avec les chiffres mais euh, la Corse a euh, 35 de ses bacheliers euh, qui quittent le territoire. Ça peut sembler énorme, c'est vrai, c'est beaucoup, c'est L un des chiffres les plus importants, mais c'est pas c'est pas, pas beaucoup beaucoup plus que les autres régions euh, françaises c'est-à-dire les autres régions de France euh, continentale, ça aussi entre 20 et 30% donc on a euh, plus alors, hors Ile-de-France hein, qui euh, par le, pour le coup elle a une, un taux de rétention très important très important, pardon euh, néanmoins ce qui est frappant, c'est qu'on a 50,5% des bacheliers ayant une mention très bien, qui, eux, quittent la Corse. Et là, par contre, c'est beaucoup plus important que euh, la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'en fait, ceux qui partent, c'est les très bons éléments. Et ceux qui, souvent, ne reviennent pas. Donc ça veut dire qu'on a euh, une fuite des, des cerveaux, entre guillemets, l'expression est galvaudée, mais on a une fuite des cerveaux qui est assez, euh, assez importante. Il y a quelque chose qui est, pour moi au moins aussi grave, c'est que, par contre, on a un taux d'entrée sur le territoire post-bac qui est de 2%. C'est-à-dire qu'on a 35% qui partent, mais on en a que 2% qui viennent. Ce qui crée un déficit au niveau de la jeunesse qui est importante. Et la Corse a une croissance démographique importante, qui est une croissance démographique qui n'est pas liée à son seuil de natalité, puisqu'on a une croissance démographique qui est liée à un flux migratoire. Sauf que, dans le même temps, on a le taux de vieillissement de la population qui est le plus important de France, et pas de France métropolitaine, hein, mais de France, y compris les DOM et les TOM, puisqu'on a un taux de vieillissement qui est de 114, un indice de vieillissement qui est de 114. Ça veut dire que pour 100 jeunes de moins de 25 ans, on en a 114 qui ont plus de 65 ans. On a 114 personnes qui ont plus de 65 ans. Donc ça veut dire que la Corse est la région la plus vieillissante. Donc notre point de vue à nous, c'est dire, un il faut essayer de retenir les talents à retenir. En tout cas, de, il faut essayer de faire en sorte qu'ils trouvent une formation sur le territoire qui leur correspond. Il faut savoir que sur les 35% qui partaient, il y en a plus de 60% qui partent parce qu'ils ne trouvent pas la formation de leur choix sur le territoire. Donc du coup, c'est dire, bah, élargissons l'offre d'enseignement supérieur pour pouvoir garder nos étudiants sur le territoire. Et Essayons d'avoir une offre d'enseignement de qualité pour qu'elle puisse être attractive et pour qu'on puisse, j'allais dire, balancer cette. cette euh, enfin, balancer, contrebalancer cette perte euh, par de l'arrivée de jeunes sur le territoire. Donc, l'idée, c'est celle-ci. Euh, parce qu'on sait aussi que des jeunes qui se forment quelque part ont tendance à trouver un emploi à proximité de l'endroit où ils se sont formés. Donc, du coup, on sait aussi que la création. En fait, c'est toujours la question. C'est la question de l'offre et de la poule. Est-ce est qu'on doit attendre d'avoir un développement économique pour mettre en place des formations, ou est-ce qu'on doit mettre en place des formations qui vont amener un développement économique Nous, on a tranché. On pense qu'il faut d'abord mettre en place des formations d'enseignement supérieur de qualité pour former des jeunes sur le territoire qui vont, de toute façon, avoir envie de créer des entreprises sur le territoire. Et c'est, à mon avis, le, le, la bonne façon de faire. On prend souvent l'exemple. Alors là encore, c'est Galvaudé, mais on prend souvent l'exemple de. La Californie, qui était un territoire agricole et qui, sans Stanford, ne, ne serait jamais devenue la Silicon Valley. Mais globalement, l'idée, c'est un peu ça. Je ne dis pas qu'il faut que la Corse devienne la Silicon Valley. Mais néanmoins, l'idée, c'est de dire si on n'a pas euh, un appareil euh, d'enseignement de qualité, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas euh, de développement économique. Et j'en veux pour preuve, je prends l'exemple de mon master. Dans mon master, on était sept. Sur les sept, on est quatre à avoir créé une entreprise et dont deux, euh, j'allais dire en Corse, ont, ont deux, dire, un impact important en 10 ans sur le territoire puisque un, c'est un des cofondateurs de Good Barber, l'autre c'est moi, c'est-à-dire nous deux on représente à peu près une centaine d'emplois sur le territoire. Et donc si vous avez des personnes qui créent de l'emploi sur le territoire de cette façon-là, eh a priori, ça veut dire qu'il y a une capacité à euh, créer de l'emploi et à créer des entreprises sur le territoire. Ça, c'était sur, le, sur les aspects philosophiques. Après, il y a, il y a une question aussi de pragmatisme. C'est-à-dire on, on a envie de créer des, des ingénieurs et des, des étudiants qui sont hautement qualifiés. Et dans ce processus-là, il y a forcément de l'internationalisation. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ailleurs. Et il faut qu'il y ait des gens d'ailleurs qui viennent pour apporter un autre point de vue. Et on pense que même dans la qualité, l'internationalisation est importante.
0: Quelles sont les ambitions pour la suite du développement
1: on n'a pas vocation à être incontournable. On a vocation à être utile. Euh, pour répondre à votre question sur l'ambition personnelle ou de l'ambition euh, au niveau de l'école, moi, euh, à Flocat, j'ai vocation à me, à me survivre. Donc, euh, mon ambition personnelle, aujourd'hui, elle est... Euh, elle est euh, elle, en tout cas, elle ne se situe pas là. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir à implanter, aujourd'hui on vient de créer une école d'ingénieurs, c'est de réussir à l'implanter sur le territoire, c'est de réussir à faire en sorte qu'elle euh, soit de qualité, c'est de réussir à, à faire en sorte qu'elle amène quelque chose au territoire, qu'elle permette à des jeunes corses de se former, qu'elle contribue à développer les entreprises existantes, qu'elle contribue à créer de nouvelles entreprises sur le territoire, parce que former pour former, s'il n'y a pas de derrière un développement économique, ben finalement à part euh, dire une vision universaliste ça n'apporte pas grand chose euh, l'objectif c'est effectivement qu'il y ait euh, des retombées pour l'emploi et pour l'entreprise euh, et ça pour moi ça passe nécessairement par euh, effectivement des, une renommée de l'école parce que ben, pour pouvoir être attractif eh ben, il faut euh, démontrer qu'on a réussi à faire des choses et qu'on a des éléments différenciants en tout cas euh, alors les éléments de différenciation ça peut être sur la thématique ça peut être sur les partenariats de recherche ça peut être sur les partenariats internationaux ça peut être sur euh, euh, la recherche et le développement, ça peut être sur beaucoup de choses mais euh, nous notre volonté et ça, ça peut être aussi sur le cadre de vie parce qu'aujourd'hui implanter une école à Ajaccio, eh c'est quand même plus sexy euh, que d'implanter, bah, typiquement je pense à une ville universitaire qui est très, très jolie j'ai rien contre eux mais Grenoble a priori est moins attractif qu'Ajaccio en tout cas sur le papier est moins attractif que Poitiers enfin, Poitier moins attractif qu'Ajaccio donc a priori on pense que le cadre de vie peut être aussi un, un atout après on a un inconvénient qu'on a aussi euh, aussi euh, j'allais dire ben, des frontières naturelles qui sont plus importantes et qui permettent moins la mobilité euh, et quand je dis plus attractif c'est plus attractif au niveau international plus attractif au niveau national et plus attractif aussi pour des Corses parce que quitter la Corse pour aller se former à Grenoble ou à Poitiers ben moi je connais, j'ai des amis qui, sont, qui ont dû travailler à Poitiers et qui sont revenus et qui ont abandonné leur métier à Poitiers pour pouvoir revenir en Corse et qui ont choisi un métier beaucoup moins rémunérateur beaucoup moins, euh, intellectuellement beaucoup moins intéressant mais qui sont revenus parce qu'ils avaient envie d'être proches de leur famille pour le cadre de vie au sens large, c'est-à-dire euh, le lieu et euh, l'environnement familial.
0: Et comment gère-t-on le pro et le perso lorsqu'on entreprend si jeune
1: J'allais dire, je crois, quand on est chef d'entreprise, mais en fait, je ne peux parler que de mon expérience. Euh, fi finalement, ils sont difficiles à dissocier. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile pour moi d'être en congé et de ne pas penser euh, à l'entreprise. C'est difficile pour moi de ne pas penser... Euh, aux problématiques de bureau, mais j'imagine que c'est la même chose pour tous les, pour tous les dirigeants d'entreprise. Euh, c'est aussi quelquefois compliqué euh, de faire comprendre à ses proches pourquoi est-ce que cette activité nous prend autant de temps. Euh, je vais prendre un exemple simple, mais... Longtemps, très longtemps, au début de mon activité, ma mère comprenait pas ce que je faisais. Et j'avais des, des remarques du type, mais tu veux pas trouver un vrai travail. Euh, parce que le, le, le métier de chef d'entreprise, finalement, c'est un métier qui est assez peu compris. Euh, c'est un métier qui n'a pas d'horaire, c'est un métier qui n'a pas de... de de limite et puis surtout vous pouvez être en repos et 30 secondes après parce que vous avez reçu un coup de fil important, ben, vous n'êtes plus en repos et donc du coup c'est un, un, un état d'esprit qui est difficile euh, après je pense que c'est vrai quand on est cadre dans certaines structures, dans certaines entreprises aussi, et moi je pense qu'on n'aurait pas eu le développement qu'on a aujourd'hui si euh, les équipes d'Aflocat n'étaient pas un peu dans cet état d'esprit là aussi c'est à dire qu'on a, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui est très investie, qui croit en ce qu'elle fait et qui euh, j'allais dire euh, a su trouver euh, alors un équilibre euh, vie pro, vie perso qui euh, quelquefois est défavorable pour la vie perso mais qui en tout cas est très euh, très euh, ils sont, en tout cas ils sont très investis et euh, en, en tout cas ce que je veux dire c'est que on serait pas on n'en serait pas là si on n'avait pas des salariés qui sont investis et en fait c'est une équipe qui vraiment fonctionne bien et qui est, et qui est soudée et heureusement parce que sinon la vie de chef d'entreprise elle serait vraiment très compliquée
0: Quels sont tes conseils Benjamin
1: moi, je, je, je sais pas si j'aurais des conseils mais ce que je peux dire c'est que un oui, euh, s'entourer de personnes qui comprennent ce que vous faites et qui, euh, j'allais dire vous aident même à, à challenger vos idées, c'est important et ne pas oublier non plus euh, qu'il faut savoir garder euh, une sphère perso et qu'il faut être équilibré dans, son, dans, son, dans sa vie personnelle aussi parce que sinon euh, ça ne peut pas fonctionner dans la vie pro et qu'il faut garder des petites capsules de de, même si elles ne sont pas aussi longues qu'on le souhaiterait, garder des petites capsules de, de respiration, parce que sinon c'est très compliqué à tenir.
0: Et pour terminer, peux-tu nous pitcher à mmh. Alors,
1: Aflocat Aflocat, c'est un, un établissement d'enseignement supérieur, un centre de formation des apprentis, un organisme de formation continue, fondé en 2010 qui, aujourd'hui, forment un peu plus de 2000 personnes par an, dont 400 sont inscrits sur des parcours euh, diplômants. On est 32 collaborateurs, on a 172 chargés d'enseignement, qui représentent à peu près 47 équivalents en plein. Tout ça pour déployer une activité qui se répartit sur 5 départements. Une école de commerce et de management qui s'appelle ECMA, une école euh, d'informatique qui s'appelle ESIA, une école des métiers du médico-social qui s'appelle EMA, un département euh, langue corse euh, qui s'appelle Ayo et une école d'ingénieurs en robotique et informatique qui s'appelle MIRA.
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau portrait et merci à Benjamin pour ce partage d'expériences et de connaissances. N'hésitez pas à nous laisser une note pour nous aider à promouvoir cette émission. Capsule est proposée par Podcast où est la M3E et financée par la M3E et BPI France.